0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie générale, nous recevons Defaya Blake. Defaya, bonsoir. Bonsoir Jordi. Bonsoir. On se voit aujourd'hui dans le cadre de la sortie de ton livre « à venir, mmh. Mais tu es également artiste, entrepreneur, ingénieur. Mmh. Avant qu'on fasse vraiment le point sur toutes les, les, les facettes de ta, de ta personnalité, de tes, de tes compétences, je voulais qu'on qu vienne au début, c'est-à-dire à la musique. Euh, comment tu as rencontré euh, la musique
1: Oula Je pense que la musique a toujours fait partie de ma vie. Mmh. depuis mon plus jeune âge parce que j'ai un grand frère qui était un passionné de musique qui joue de plusieurs instruments, de 6-7 instruments à la fois mmh. donc euh, aussi j'ai un père qui était dans, dans une chorale <rire> voilà donc euh, si tu veux la, la musique a toujours fait partie de ma vie, j'ai baigné dans ça et, euh, et puis plusieurs influences aussi hein, qui, qui, qui jouaient à la maison le compas, le zouk, euh, salsa, mon père était, était vraiment un amoureux de la musique aussi il animait même une émission de radio, donc euh, okay. ouais. Et donc euh, voilà, j'ai baigné dans ça en fait, depuis à, plus jeune à Radio Sophia
0: Exactement. Okay. Comme je sais que tu es de la zone. Voilà. <rire> euh, et toi, à quel moment, du coup, tu as commencé à, à pratiquer Est-ce que c'est vraiment quand la dancehall et tout ça, ça arrivé dans ta vie Ou alors avant ça, tu as fait chanter zouk, compas aussi
1: Non, non, même pas. Euh, à quel moment j'ai commencé à pratiquer C'est vraiment euh, au collège. Ouais, je pense au collège, euh, je me suis rendu compte que, que j'avais un potentiel, tu j'avais un potentiel et, et les amis chantaient, donc euh, j'étais dans le même collège que Kérosen, Naïsi mm -hmm. et toute la bande, et euh, j'étais vraiment intéressé par ça, et, et j'ai commencé à griffonner mes premiers textes euh, au collège, et, et la mayonnaise a pris par la suite, quoi. En dancehall, tout Ouais, la vibe était plus dancehall qu'autre chose euh, parce que ben, c'est ce qui était à la mode et tu sais, je voulais faire partie du groupe mm -hmm. donc euh, le groupe répondait à certains codes donc euh, il fallait que je, que je me mette... Euh, que je réponde à ces codes-là, tu sais et, et effectivement, par la suite, je me suis rendu compte que ce pas forcément ma voix et que je pouvais euh, naviguer sur d'autres océans. Mm -hmm. Donc euh, c'est à ce moment que j'ai pris conscience de, de mes potentiels. Et que j commencé à exploré le chant vraiment Exactement, et que j'ai commencé à chanter. Mm -hmm. ouais. Donc euh, dans tous les featuring que j'ai pu faire, tu entendras toujours euh, euh, une mélodie euh, particulière et, et j'utilise ma voix. Donc okay. euh, voilà. Euh, Est-ce qu'à
0: cette période-là, tu as euh, immédiatement était dans un, un, une structure dans, dans le sens où tu, tu faisais des projets ou
1: alors c'était vraiment pour le plaisir de sortir un morceau. Ouais, c'était plus pour le plaisir au début. Euh, effectivement, le samedi, on allait faire des répètes à Montne-Rouge Saint-Rose avec Benz et FX à l'époque. Donc c'était les ingénieurs du son de l'époque. Et on s'amusait, on s'amusait plus qu'autre chose, et quand une compile ou une mixtape sortait, ben oui, on voulait être dessus à tout prix, donc mm -hmm. on proposait ben, euh, nos, nos, nos sons à euh, aux gens qui faisaient les, les différentes mixtapes. Mix ok. Et
0: euh, du coup, euh, en parallèle, parce que euh, tu, tu es aujourd'hui ingénieur, donc mm -hmm. déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, nous parler de ton, ton, ta scolarité, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose, du coup, que tu as, tu as stoppé un peu la musique pour poursuivre les études Tu as toujours fait ta musique à côté Comment ça se passait
1: Alors, c'est bien que tu me parles de ça, parce qu'il y a eu un processus. Avant mm -hmm. d'arriver, justement, en tant qu'ingénieur en aéronautique, euh, et je vais te parler de l'échec, de l'échec mm -hmm. scolaire, dans un premier temps. Après, il y a eu un échec social, il euh, y a eu un échec familial. Parce qu'il mm -hmm. faut savoir que je suis l'avant-dernier d'une famille de six enfants et que c'était très conflictuel à la maison. Okay. Pourquoi Parce que euh, tous mes aînés étaient, on va dire, plus ou moins doués à l'école. Mm -hmm. Et moi j'arrivais, ben, j'étais, on va dire, le, <rire> le petit... Cancran Exactement, de la <rire> famille, et ça passait mal. Ça passait mal, pourquoi Parce que il euh, faut savoir que je suis d'origine haïtienne, qu que mes parents ont vécu une vie de sacrifiés, et que mon père n'admettait pas l'échec justement scolaire et c'était le seul baromètre pour savoir si un enfant était bon ou pas. Euh, donc j'étais considéré comme un mauvais, un mauvais garçon dans, dans, à la maison et il m'a fallu redoubler d'efforts pour pouvoir ben, sortir mon épingle du jeu. Donc ça c'est une chose. Euh, après euh, effectivement à l'école, bon, c'était pas ça c'était du tout pas ça parce que ben, euh, c'était dû à quelque chose mais mes parents n'avaient pas les armes qu'il fallait pour euh, répondre mmh. à, à mes problématiques, à ma problématique donc euh, il a fallu que je me débrouille seul, que je fasse mes armes tout seul et je me suis construit dans l'adversité si je peux dire ça comme ça. Euh, faut dire que petit j'avais une envie folle, une envie débordante de voyager et mon père m'a bien fait comprendre que j'irais nulle part quoi, parce que non, mmh. non seulement j'étais J'étais un cancre à l'école, en tout cas, je n'avais pas le niveau. Et pour lui, j'étais un bon à rien et que j'étais intéressé que par les amis, par chanter et, et voilà. Donc, euh, il m'a bien fait comprendre. Là, tu es mon rêve, si tu veux. Euh, donc, euh, voilà, moi, je me suis construit avec ça et, et je n'ai pas, pas lâché ce rêve-là. Et euh, au risque de me répéter, ouais, il, a, il, il a fallu que je, je redouble d'efforts et que je mets en place des, une certaine stratégie pour arriver à mes fins.
0: Et donc c'est vers quel âge que tu as pris conscience
1: et que du coup tu t'es remis sur la scolarité Alors euh, je pense que c'était au lycée. J'ai fait mon lycée à Pointe-Noire, euh, au LPO de Pointe-Noire. Et en même temps je suivais, euh, j'étais intégré dans. Dans, dans le sport, dans l'athlétisme, avec euh, Calvin Brian, qui est un grand nom de l'athlétisme guadeloupéen. Euh, Donc, euh, si tu veux, je, je pratiquais l'athlétisme à, à haut niveau, parce que je m'entraînais dans un groupe où il y avait des gens qui, qui, qui avaient fait jeux, les Jeux olympiques, championnat du monde, championnat de France. Donc, on était euh, très, très assidu euh, sur le plan sportif. Et, et si tu veux, euh, ça m'a inculqué certaines valeurs. Et j'ai pu euh, faire le parallèle entre euh, ben, le sport et ma vie de tous les jours parce que je m'entraînais vraiment à la dure, je souffrais, je souffrais beaucoup et euh, je transcrivais tout cela dans, dans mes études. Donc il euh, y a eu plusieurs, euh, on va dire plusieurs steps. Le step one, c'est qu'il a fallu que, que j'accepte la souffrance et que je me dise que c'est ça la vie en fait, c'est déjà de souffrir, donc euh, que je rattrape mon retard. Et, et que je prenne ma vie en main. Donc j'ai fait trois ans à, à pointe noire les, les notes ont commencé à, à évoluer, effectivement, parce que j'étais plus assidu, j'étais plus concentré, et euh, j'avais la rage, j'avais la rage du, de, de mon rêve, qui était de voyager. Et, euh, et après, ben, c'est à ce moment que je me suis dit, bon, il y a un concours qui se, qui se fait à l'aéroport pour intégrer la section aéronautique euh, de l'aéroport. qui C'est une école qui est affiliée à, à Blanchette-Goubert, il y a un coucou qui se faisait là et je me suis dit allez on y va, on va tenter pour voir ce que ça donne et je l'ai réussi et c'est comme ça que j'ai intégré. Et à ce moment-là tu avais lâché la musique euh, Non, non, je n'avais pas lâché la musique parce que en étant à, au LPO de Pointe-Noire, je, je chantais toujours. Je chantais toujours et j'étais délégué de classe donc j'organisais aussi euh, certaines manifestations au sein de okay. l'établissement. Donc, j'invitais les amis qui chantaient, les amis de sainte croix notamment, qui chantaient. Et, euh, et ouais, ouais, je, je, je chantais toujours. J'ai vraiment abandonné la musique lorsque je suis arrivé en France euh, pour mes études, parce qu'il fallait vraiment avoir un focus, je, une concentration extrême. Mm -hmm. Pourquoi aussi Parce que les études en aéronautique euh, sont un peu spécifiques si tu veux, la moyenne c'est pas 10 mais 15, il faut avoir 75% dans chaque examen pour avoir okay. euh, l'examen final, il faut savoir que c'était par module, donc euh, on avait euh, 17 modules à avoir dans l'année, donc on okay. te donnait 5 ans pour avoir ces 17 modules et le challenge c'était de réussir les 17 modules, donc avoir 75% dans chaque examen pour avoir l'examen final. On travaille sur les avions donc euh, euh, la formation aussi est aussi pointueuse que le, la responsabilité qu'on aura par la suite okay. et concrètement aujourd'hui ça, ça te permet de faire quel métier
0: quelle, quelle fonction, ta journée type du coup sur, sur un c'est bien que tu
1: me poses cette question parce que beaucoup de personnes ne, ne réalisent pas ce que je fais Donc, je suis Aircraft Engineer Ouais, mm -hmm. pour, pour, dans le langage, dans le jargon euh, je suis responsable là, là actuellement je suis responsable de deux types d'avions différents donc l'ATR 72-42 qui font les, les vols régionaux je suis aussi responsable du dernier Boeing le Boeing 787, le fameux Dreamliner et la journée type c'est quoi ben, je me réveille le matin, je fais déjà le tour de, de l'avion très tôt très tôt certaines fois et je fais déjà le tour de l'avion pour voir si euh, tout est en place, il euh, y a du, du contrôle à faire, euh, ça m'arrive de faire de, de la reprogrammation dans les avions. Euh, S'il y a une panne, en fonction de la panne, ben, je répare tout de suite ou bien je peux laisser l'avion partir et réparer par la suite donc c'est en fonction de la panne donc euh, tout ça aussi c'est réglementé euh, et puis je change des éléments donc je fais ce qu'on appelle du euh, removal and installation donc euh, ça m'arrive de d'enlever de, de, les éléments et de, de reprogrammer aussi la machine pour que l'élément soit adapté à ce type de machine. Donc c'est vraiment une grande responsabilité. Il faut savoir que euh, le Boeing 787 est un long courrier. Donc euh, je, je, je suis aussi habilité à signer la fameuse APRS, l'approbation de remise en service de, de l'avion. Donc si tu veux, dès que je signe ce document, j'autorise l'avion à partir. Donc la responsable. Voilà, et l'avion est sous ma responsabilité. Donc s'il arrive quelque chose, je serai le premier responsable. Donc euh, c'est beaucoup de responsabilités qui, qui pèsent sur mes épaules. Donc il faut, il faut avoir un, une grande concentration, une, une, une rigueur extrême, sérieux aussi, parce qu'on voilà, a, on a la vie de, de, de 300 personnes d'un coup entre nous-mêmes. Et, et des fois, il faut faire face aussi à la pression euh, la pression de, du directeur, Commercial, du PDG, ouais. tu vois, parce que ça, ça, <rire> ça m'est déjà, voilà, euh... déjà arrivé que, que le PDG m'appelle, il me dit « Ouais, monsieur Théodore, il faut que mon agent part parce que euh, j'ai pers 300 personnes qui, mm. qui devront soit euh, dormir à l'hôtel, voilà, il a, lui, il ne veut, veut pas gérer ça, et, donc il me donne le, le témoin et je dois me démerder avec ça, quoi. Donc, euh, c'est ouais, un peu ça, mon, okay. mon, mon, ma journée, si tu veux. Tu, tu fais ça à Paris ou tu es ici en Guadeloupe Alors non, pour l'instant, euh, je, euh, je suis ici pour, pour, pour des raisons, on va dire, euh, par rapport à mon livre. Mmh. Euh, sinon, j'exerce au Gabon actuellement. Euh, avant le Gabon, j'étais aux Pays-Bas. Avant les Pays-Bas, j'étais à Mayotte et okay. à, à La Réunion, dans
0: l'Océan Indien. C'est ouais. le, le poste qui t'oblige à bouger beaucoup ou c'est toi par rapport à tes envies de voyage justement T'aimes bien le fait d'avoir de, des postes à différents endroits
1: Un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai commencé après, après mon école, j'ai commencé ici. Je suis retourné en Guadeloupe. Euh, bon, après des, des mauvaises expériences, je me suis dit qu'il faut que, que j'aille prendre... Euh, l'expérience ailleurs. Donc euh, j'ai intégré ben, une compagnie aérienne régionale à, dans l'Océan Indien. Mm -hmm. Et là j'ai pu évoluer très rapidement parce que voilà j'étais intéressé, j'étais à fond. Et euh, j'ai fait cinq ans là-bas. Et après ces cinq ans je, je voulais un nouveau challenge et là je voulais bouger et tout en exerçant mon métier. Okay. Donc tu as parlé de ton,
0: de ton livre, mmh. c'est ce, effectivement euh, ce qui nous amène à l'interview aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler Comment tu es arrivé euh, à l'écriture euh, la, la lecture, ce n'est pas une activité euh, euh, considérée comme facile pour euh, tout le monde. Nos générations, on lit un peu moins. Est-ce que tu peux nous parler de ça du coup et comment tu es arrivé à toi écrire ton livre
1: Alors avant de, de parler du livre, J'aimerais bien parler tu sais, de, de revenir sur mon parcours parce mm -hmm. que je t'ai dit que j'étais en, en échec scolaire, euh, c'était pas facile, je lisais pas du tout, je lisais pas du tout euh, et, et le livre n'est pas venu comme ça, quoi. je me suis pas levé un matin en me disant que ouais, je, je vais écrire un livre, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est parce que je suis passé d'échec en échec euh, et, et j'ai toujours su me relever. J'ai toujours fait preuve tu sais, de, de verticalité dans ma vie, chercher des stratégies pour passer entre les mailles du filet. Et euh, fort de toutes ces expériences, euh, j'ai pu concrétiser mes rêves. Mon rêve premier qui était le voyage. Et, euh, et tout ce que je fais, il y avait toujours cette dimension de voyage. Tu vois, quel que soit le côté artistique dans la musique, je voulais voyager par rapport à ça. Après, il y a eu le sport, je voulais voyager par rapport à ça. Et euh, en arrivant ben, dans l'aéronautique, c'était aussi une façon pour moi de, de voyager. Donc c'était une façon pour moi d'arriver à mes fins. Euh, ce que j'ai pu faire, euh, en arrivant dans l'aéronautique, je suis devenu investisseur, en immobilier par, par exemple. Et euh, j'ai pu développer, si tu veux, euh, ma fibre entrepreneuriale. Et j'ai aussi ma marque de vêtements qui sortira en même temps que mon livre, Upper Lee. Et, et puis, euh, voilà, je, je suis, on va dire, multipotentialiste et, et fort de tout ça. Je me suis dit que je ne peux pas, je n'ai pas le droit de, de garder tout cela pour moi. Ce sont des choses que je dois partager pour les générations futures parce que l'école ne fait pas un travail qui est très important. Les, pour nous, on, voilà, on, on, on nous dit à chaque fois qu'il faut aller à l'école, avoir un bon diplôme, ben, non, avoir un bon travail et puis voilà. Mais je pense qu'il y a un travail de fond qui ne, qui ne se fait pas à l'école. Et oui, oui, sans prétention aucune, mais voilà, je, je, je prends mon bâton de, de berger et je me suis dit qu'il qu y a un travail qui doit être fait. Euh, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et, et, et par rapport à tous mes engagements euh, que j'ai pu faire dans ma vie, notamment dans la politique, on n'a pas parlé, bon, je pense qu'on en parlera. Euh, je pense que j'ai une mission, je me suis investi dans une mission. Et, et, par, et fort de tout ça, la mission, c'est quoi C'est de transmettre. Donc euh, effectivement je ne lisais pas euh, et c'était un frein pour moi tu sais à l'école et, et là encore c'était un nouveau challenge je me suis fixé un nouveau challenge qui était de lire un livre parce que je n'avais jamais lu un livre en entier tu vois okay. à l'école c'était tout je lisais tu sais le, 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 le début résumé, euh... <rire> non, non je lisais le début après je sautais 100 <rire> pages je lisais à la fin et pour moi voilà j'ai lu un livre et, et voilà j'aime challenger ma vie et je me suis dit que c'est une honte c'est une honte, tu vois, j'avais 28 ans à cette époque D'accord, ok ouais, Et j'ai lu, lu mon premier livre à 28 ans C'était quoi euh, C'était Les 4 raccords Toltec Ok Voilà Et euh, du coup, euh, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'étais fier fier mais en même temps tu vois c'était une, une certaine ambivalence j'étais il y avait plusieurs émotions qui, qui, qui se manifestaient en moi j'étais fier mais en même temps tu vois c'était une honte et que je n'assumais pas et, et du coup après ce premier livre j'ai acheté une panoplie une panoplie de livres et je les ai tous dévorés tu vois euh, et, et donc quand tu vois tout toutes ces petites choses toutes ces petites victoires que j'ai pu accumuler euh, je pense qu'il y a qu'il y un fond, il y a un fond dans tout ça, il y a un enseignement à tirer et, et c'est ça, c'est exactement ce que je veux partager aux générations futures, que je veux partager aux parents, que je veux partager aux professeurs aussi, parce qu'il y a une pédagogie à avoir avec les élèves, combien de fois on m'a cloué sur la croix, on m'a dit que je n'irai nulle part, que j'aime chanter, j'aime les filles, j'aime m'habiller, ben je vais finir forcément dans, dans la rue, tu vois, et, et ça c'est véridique, et, et même pour les parents, les parents aussi, je ne dis pas qu'ils qu lâchent l'éponge, mais ils n'ont pas, pas une éducation adéquate par rapport à, au type d'enfant qu'ils ont. Parce Ce n'est pas parce que l'enfant ne travaille pas à l'école que l'enfant n'est pas, pas intelligent. Pour moi, l'intelligence, c'est quelqu'un qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. Et, et je pense que, oui, avec un enseignement adapté, une éducation adaptée, on peut, on, peut, on, peut, on peut construire des, des héros pour ce monde. Pour les,
0: des, les jeunes ou les gens en général qui ne savent pas, euh, comment on arrive à sortir un livre aujourd'hui Comment ça fonctionne
1: D'accord. Euh, alors, bonne question. Parce que moi-même, je ne savais pas comment, comment faire pour déjà écrire le livre. Il faut savoir que, comme je t'ai dit, je, je me suis fixé ce challenge. Donc, je me suis réveillé, je me suis dit « Ok, j'écris un livre. » Euh, j'ai fonctionné selon ma méthode voilà c'est à dire que j'ai écrit les grandes lignes de ma vie mmh. voilà donc euh, c'était des titres et je me suis dit je vais remplir tous ces titres là tu vois voilà c'est comme ça que j'ai fonctionné et je ne savais pas si je faisais bonne route ou pas donc euh, j'ai commencé le livre euh, j'étais très motivé au début et je pense que le syndrome de l'imposteur m'a rattrapé et euh, allez j'ai écrit peut-être une vingtaine de pages après, je, ouais, je me suis découragé, parce que c'est vraiment un travail. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut, faut pas comprendre que c'est de tout repos. C'est un travail sérieux, c'est un travail d'acharné. Et euh, à partir de là, j'ai compris que, que je ne pourrais pas faire ça euh, si je n'étais pas accompagné. Donc, euh, c'est à ce moment précisément que j'ai cherché sur internet s'il existait des coachs, j'ai vu que ça existait, des coachs en littérature. Donc euh, j'ai contacté un qui s'appelle monsieur Patrick Dubois et il est en Vendée. Euh, donc on, on faisait des, des rendez-vous mensuels, et par Zoom, parce que j'étais à Mayotte en ce moment et euh, c'était un coach en écriture, donc il m'aidait dans, dans tout ce qui est réalisation, dans, dans tout ce qui est conception. Euh, il m'aidait à formuler euh, les phrases euh, en bon français, euh, donc je suis maintenant sûr que, qualitativement, le livre il, il vaut quelque chose. Parce que je me suis fait accompagner par un professionnel. Euh, effectivement, c'est on, onéreux, mais il fallait passer par ça pour proposer quelque chose à, à, à un public. Donc une fois que le livre est terminé, il faut, faut une relecture par plusieurs personnes effectivement pour éliminer toutes les fautes d'orthographe. Et je peux te dire qu'il y en a eu. <rire> euh, C'est une chose. Et, et après, il faut, faut, faut te démarquer, il faut aller frapper aux portes des maisons d'édition. Et là, ça devient plus corsé, surtout en, en ce temps de Covid, parce qu'il y a eu un boom par rapport au confinement, il y a eu un boom d'écrivains de, de, euh, qui, ont, qui ont produit un certain nombre d'ouvrages et euh, je peux te dire qu'il y avait la queue devant les, les maisons d'édition. Okay. Ouais. Euh, à mon grand étonnement, j'ai eu une édition on va dire, locale qui m'a contacté là, là, en premier, j'étais content, puis après il y a eu une édition euh, de l'Océan Indien et après il y a eu l'Armatan, qui, qui a une dimension on va dire, plus internationale qu'ils arrosent l'Afrique, euh, le, le Québec, euh, les Antilles, donc euh, c'est le numéro un des, des maisons d'édition en France en termes de, de parution. Donc euh, lorsqu'ils m'ont contacté, ben, j'étais étonné, surpris, joyeux et euh, voilà quoi. Donc euh, euh, tout ça pour vous dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible si, si on se donne les moyens, si on travaille avec acharnement et si on travaille de façon structurée et sérieuse. Mmh. Et est-ce que ça c'est comparable à... Alors parce que moi je connais
0: pas le monde de l'édition mmh. de livres, est-ce que ça se compare à un deal avec une maison de disques et donc du coup ils vont faciliter la distribution Carrément, carrément. Okay.
1: Parce que le contrat, j'ai un contrat de, de 50 pages. J'exagère un peu, mais j'ai un contrat voilà, mm -hmm. de 50 pages et effectivement, il gère tout. Il gère tout, il gère la distribution, il gère la production, les pressions. Pression, euh, voilà, donc il euh, y a des tirages, le livre va sortir un certain tirage. S'il se vend, ben, on, on repart pour, une, pour, pour, pour un autre tirage. Euh, j'ai des pourcentages en fonction des tirages. Donc c'est exactement la même chose. Avec une notion aussi d'avance. Exactement. De... C'est exactement. Okay. vraiment pareil. Quoi. Voilà.
0: Okay. Ouais. Euh, du coup, est-ce
1: que tu peux nous parler du titre du, de ton livre D'accord. Euh, alors, au départ, le livre allait s'appeler Différent et je vais soulever ce monde, euh, avec une petite spécificité sur le différent qui était écrit des DYS pour faire euh, différemment. Okay. Et euh, la maison d'édition m'a déconseillé de le faire parce que ce titre était déjà pris. Le, okay. le mot différent était déjà. Pris. Donc euh, finalement j'ai mis trois points de suspension et je vais soulever ce monde. Voilà donc c'est un titre qui est évocateur. Hein. On ne peut pas soulever un monde et, mm -hmm. effectivement. Et pourquoi pas? Donc, euh, moi, j'ai monde dans ma tête. J'ai tout un écosystème dans ma tête. Euh, tu as vu, je t'ai dit que j'aime challenger ma vie. Et c'est ce que je veux soulever. Je, quand je dis soulever, c'est pas euh, au sens premier du terme. C'est soulever, soulever le défi. C'est arriver à quelque chose, arriver à mes fins. Voilà. Et donc, on arrive à, à ton livre, à toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de celui-ci? Voilà. Ben, Vu, vu que je lisais, je lisais beaucoup à, à une époque euh, je me suis dit mais ben pourquoi pas un livre et comme je t'ai dit j'aime challenger ma vie et c'était un nouveau challenge je vais écrire un bouquin mmh. voilà j'ai vécu trop de galères dans ma vie euh, j'ai toujours su surmonter ces galères j'ai toujours su ben, tirer mon épingle du jeu pour y arriver et le, le nouveau challenge c'était écrire un livre autobiographique pour partager toutes ces expériences euh, bon, je ne sais pas si tu allais me poser cette question, mais je vais la devancer. Il euh, y a aussi des, des expériences douloureuses. Mmh. Par exemple, la mort de mon père, la mort de ma soeur. Il faut savoir que euh, la relation était très conflictuelle avec mon père. Donc, euh, il, il attendait beaucoup de moi. Et Et ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'est pas arrangé. ça s'est pas amélioré tes, tes résultats C'est-à-dire que. Euh, oui et non c'est à dire que oui ça s'est arrangé parce que les résultats s'amélioraient justement mais j'ai eu euh, la brillante idée d'aller faire euh, euh, d'aller changer de, de cursus en aéronautique okay. et il faut savoir que voilà j'étais en situation d'échec voilà que mes notes commençaient à, à aller mieux tu vois donc euh, j'étais en moyenne, moyen j'avais 11-12 de moyenne et là, et là euh, contre toute attente parce que j'étais en électrotechnique donc il y a un gab, tu vois, et c'est pas la même chose. Et Contre toute attente, euh, je dis au gars, ouais, je vais travailler sur les avions, euh, le gars ne l'a pas compris. Mm. Et ouais, donc c'était très chaud à cette époque, tu vois, et je me suis senti très seul. Et je, justement, je pensais qu'il allait être fier, tu vois, son, son fils a de l'ambition, mais ben non, il l'a pas reçu comme ça. Lui, il voyait que, que j'allais échouer. Mm. Et c'était peut-être sa façon à lui de, de me protéger, il m'a mm. dit que je vais rester euh, à Pointe-Noire, mais moi, j'avais décidé, euh, Autrement, pour moi, parce que justement, j'avais par rapport à l'athlétisme la, et à Monsieur Brillant qui était extrêmement dur avec moi, ben, j'avais plus confiance en moi, d'accord J'avais pas peur de, de, de l'adversité. J'avais pas peur de l'adversité. J'avais pas peur de me faire mal. J'avais pas peur de souffrir parce que j'ai compris, j'ai compris un certain mécanisme. Il y a eu euh, un processus qui qui s'est révélé à moi et que j'ai suivi pour atteindre mes objectifs, et, et, et j'avais une confiance extrême, tu vois, en ce que je faisais. Donc ça m'a ça toujours suivi, et j'ai pu intégrer cette école, réussir, partir par la suite, euh, pour, pour finaliser mes études. Mais une chose importante à, à souligner, c'est que le, le, le jour de sa mort, le jour de son enterrement plutôt, euh, je lui ai fait trois promesses. Tu vois? et ces trois promesses ont rythmé ma vie, c'était pour moi euh, la ligne directrice de ma vie tu vois? si tu veux je me révélais par rapport à ces trois promesses donc euh, c'est quelque chose de très puissant, de très profond tu vois? je te parle de ça avec beaucoup d'émotion c'est quelque chose de très puissant qui, qui m'a suivi tout au long de ma vie et qui me suit encore, tu vois? Je, je ne peux pas retirer ça de ma vie parce que c'est si la colonne vertébrale de ma life et, et je, je ne peux pas quitter ce monde sans réaliser. J'ai déjà réalisé un certain nombre de promesses, hein, mais la troisième, tu vois, c'est pas encore fait. Mmh. Et je pense que je cours à, après ça, tu vois. Donc euh, voilà, c est, c est, si tu veux, c'est le centre névralgique de, de, de tout cela. Euh, et la, la deuxième, la deuxième mortalité que j'ai eue, c'est ma soeur, Là, c'était terrible parce que euh, si tu veux, j'arrive dans l'océan Indien, je connais personne. Je J'ai même pas un ami là, tu vois. Donc j'arrive dans un univers nouveau pour moi. Je suis à plus de, de 12 000 km de chez moi. Euh, je connais personne et deux semaines après, ben, ma sœur décède. Donc on, on m'autorise à, à aller dans l'enterrement. Donc je, je vais en France, je l'enterre et je repars. Je repars dans un, un milieu qui ne, qui ne m'appartient pas, que je ne connais que je suis pas, seul. que je suis seul. Et ça, faut le surmonter. Ça, il faut le surmonter. Et, et tu vois, donc dans la construction de, de tout cela, je suis ce que je suis aujourd'hui, je, je, je suis quelqu'un d'équilibré, d'épanoui. Et, euh, et voilà, je ne peux pas laisser ça comme ça, tu vois. Pour moi, il, il, il fallait faire quelque chose avec tout cela. Il fallait faire quelque chose avec toute cette expérience que j'ai accumulée dans, dans la vie. Parce que pour moi, la vie, c'est une école. L'école, au sens premier du terme, effectivement, t'apprends beaucoup de choses. Apprendre un enseignement, mais la vie aussi est une école. Lorsque j'étais en athlétisme avec M. Bouillon-Calvin, c'était une école. Donc euh, j'ai pris, pris tout ça et je me suis dit, ben, je vais écrire un livre. Donc c'est ça le cheminement. Et le livre, il retrace ma vie et, euh, et j'apporte j'apporte des skills, des tools pour, pour les parents, pour celui qui est en difficulté, pour celui qui est en échec. Et, euh, et surtout, voilà, je veux que ma vie soit soit un exemple pour, pour certains
0: ok euh, la sortie est prévue pour quand fin ou...
1: novembre ok fin
0: novembre si tout va
1: bien comme ça ça doit faire un cadeau de Noël
0: mmh. <rire> <rire> ça marche et euh, ce qui est intéressant du coup c'est que tu es revenu à la musique puisque pour accompagner la sortie du livre tu ouais. as préparé euh, une compilation une ouais, mixte,
1: exactement, exactement. Parce que bon, les premiers amours hein, et on n'abandonne jamais la musique. Donc avant ça, effectivement, j'ai sorti ben, son l'année dernière avec Teddy Bia. Euh, et puis euh, si on va dire que c'est lui qui m'a remis dans le bain, ça m'avait manqué. Ça m'avait mm -hmm. pas mal manqué et, et puis voilà, je me suis dit il faut que je fasse ce que je sais faire aussi et j'ai cette dimension artistique, pour moi c'est un, un don, c'est ce don là donc euh, pourquoi ne pas l'exploiter aussi, donc euh, effectivement je vais sortir, on va dire c'est un EP, on, va, on a changé le, le, le concept, c'est un EP euh, de cinq titres, que je vais sortir. Et, euh, et par la suite, euh, euh, à la fin de la promotion du livre, je sortirai la mixtape avec les différents artistes. Ouais. Okay. Même pour la sortie du livre, je sortirai une EP de 5 titres.
0: Et donc, tu as été absent quelques années musicalement. Oui. Il y a eu pas mal de changements dans la musique. Il y a eu euh, l'avènement du streaming la, la façon de, de, de créer a changé. Comment toi, tu as vécu ce changement Comment ça s'est passé
1: Il ben, faut dire que je consommais. Je consommais pendant ce temps-là de la musique, donc mmh. euh, si tu veux, j'ai vu l'évolution. Euh, maintenant que je reviens avec un EP, je sais exactement quoi faire, qui aller voir, et, euh, et comment, euh, comment aborder, tu sais, euh, euh, la musique proprement dit. Cette bon, nouvelle consommation. Exactement, cette nouvelle consommation, euh, mmh. d'écouter de la musique, d'acheter de la musique, de consommer la musique. Donc, euh, ouais, je suis au je suis fait et, et, et je vois ça d'un bon oeil parce que c'est plus accessible, du coup. Mmh. Dès que tu as une connexion à Internet, donc euh, c'est bon. Il n'y a, a pas besoin d'aller acheter un album ou, ou quoi que ce
0: soit. Et donc, euh ben, du coup, maintenant, euh, par exemple, il y a la tendance drill, mm -hmm. euh, musicalement, au final, ça donne quoi Est-ce que tu es revenu peut-être à des influences ou compas de ton enfance mm -hmm. Est-ce que tu es revenu à la dancehall de quand tu, tu pratiquais adolescent Ou est-ce que tu as exploré de nouvelles choses encore
1: Non, en fait, tu sais, je vais, je vais juste rester moi-même. C'est un EP qui, qui va refléter le livre. Donc le livre, c'est un livre autobiographique. Donc il faut que je reste moi-même. Et c'est souvent ce que je n'ai pas su faire dans le passé, que je vais, je vais mettre au goût du jour. Euh, effectivement, je vais euh, choisir des instruits euh, qui, qui marchent bien, donc qui ont qui une sonorité euh, euh, africaine, afro, euh, caribéenne. Euh, mais je vais toujours garder ma plume et garder tu sais, mon style euh, dans, dans l'écriture. On, on va revenir à tout à l'heure, tu nous as parlé
0: de, de, de la politique. Mmh. Donc tu as fait, euh, euh, je ne sais pas, alors tu vas nous expliquer ça, mais tu as fait un, un test, un pas dans la politique. Est-ce oui. que tu peux nous parler de cette expérience
1: Alors, c'était une très belle expérience personnelle. Mmh. Euh, pourquoi Parce que j'ai toujours été engagé. J'ai toujours été engagé euh, dans tout ce que je faisais. J'étais toujours à fond et, et il y avait toujours une notion de, de communauté, une notion communautaire. Donc euh, euh, j'ai vu que les choses n'avançaient pas dans ma commune, j'ai vu que la jeunesse n'avait pas sa place. Euh, et lorsque je me suis lancé dans la politique, lorsque j'ai décidé de me lancer dans la politique, euh, C'est parce que j'avais déjà fait un travail euh, après l'aéronautique, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait une licence en, en, en sociopsychologie. Euh, je ne suis pas arrivé au bout, bien sûr. <rire> mais c'était c'était pour... Euh, non pas pour le fun, parce que je ne l'ai pas fait comme ça, euh, mais ça ne m'intéressait en fait. C'était un nouveau challenge que je, que je me, me donnais. Et euh, je voulais comprendre un certain nombre de choses déjà par rapport à moi, euh, par rapport à... Au, à ma façon de vivre, parce que je trouvais que j'avais un décalage genre, avec Monsieur Tout-le-Monde, avec, euh, avec le reste de mes amis par exemple, donc c'était une façon de me comprendre et, et de comprendre l'autre, de comprendre peut-être mon père, tu vois, donc je pense que c'était euh, pour guérir certains mots j'ai fait cette, euh, ce kiosus en sociopsychologie et euh, j'ai eu un travail euh, dans, dans, dans ce kiosus et c'est ce travail que j'ai, on va dire, euh, revisité pour euh, faire un, un, un dossier sur la jeunesse. Et euh, j'ai fait des statistiques, je suis allé voir je suis, allé, je suis passé dans tous les blocs à saint Rose pour poser aux jeunes un certain nombre de questions, j'ai fait un certain nombre de, de statistiques et, et, et suite à ça, euh, j'ai élaboré un programme politique et j'ai été voir euh, ben Mme Bajazé, pour ne pas la citer, euh, pour qu'elle puisse porter ce projet. Elle me dit bon, ben, que le dossier il est fait brillamment, euh, qu'il euh, qu a une belle portée politique effectivement et que... Elle voit que, que je suis engagé depuis, euh, depuis un certain nombre d'années dans, dans la commune. Elle m'a proposé de, de, de porter ce projet moi-même. Euh, j'ai intégré son groupe à certaines conditions parce que je ne voulais pas être un pion dans, mm -hmm. dans son équipe. Donc je lui ai bien fait comprendre que si moi j'intègre son équipe, euh, je vais prendre un certain nombre de décisions. Et c'est comme ça que j'ai fait le, le son de sa campagne. Euh, j'ai clippé le son, c'est la première fois qu'on voit un clip dans, dans la politique. Donc si tu veux, j'ai apporté une, une fraîcheur, tu vois. J'ai révolutionné, si on peut dire ça comme ça, euh, la politique en Guadeloupe en tout cas. C'est la première fois qu'on voyait ça et, et même les techniques de communication. Euh, j'ai fait un certain, un certain nombre de choses que les saints cousins savent, que les saints cousins Saint connaissent. Euh, et, euh, et voilà, c'est des prises d'initiatives qui... Qui, euh, qui me sont venus par rapport ben, à, à, à ma sensibilité artistique et que j'ai pu mettre à disposition de, de cette équipe et on a, vu, on a vu le résultat Ok, et du coup ça s'est terminé Ça s'est mal terminé <rire> Ouais, pourquoi Parce que ben, effectivement je, la réalité m'a rattrapé euh, j'étais dans un groupe effectivement qui, qui était soudé au départ il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de fortes têtes dans cette équipe euh, et euh, moi j'étais le petit jeune, euh, j'ai montré ce que je, je, je pouvais faire, ce que je pouvais apporter et maintenant je sais, je sais ce que je peux apporter à une équipe politique, c'était une expérience nouvelle pour moi, euh, je ne pense pas qu'on qu a eu de la chance. Hein, ce n'était pas de la chance euh, parce que euh, ça a porté ses fruits et tout ce que je faisais était mieux ou moins réfléchi. Mais euh, lorsqu'il faut maintenant prendre ses responsabilités, je pense qu'il euh, y a eu des personnes qui ne, qui ne m'ont pas fait confiance ou qui volontairement m'ont mis à l'écart peut-être de peur, de, de reprise pour les cinq ans à venir. Et lorsque j'ai vu ça, je, je me suis rendu compte que je perdais mon temps, en fait. Donc j'ai décidé de partir et de faire ma propre politique. Donc j'ai jamais, même en étant dans l'océan Indien, j'ai jamais perdu, rompu le contact avec les jeunes de Sainte-Rose. Et euh, certains jeunes m'appelaient, tu sais, pour soit me demander des conseils, pour euh, leur orientation. Raconter. Voilà, effectivement, leur orientation et j'aidais beaucoup. J'ai aidé beaucoup, j'ai même aidé financièrement, pour tout te dire, certains jeunes à Sainte-Rose. Euh, donc j'ai vraiment un ancrage et c'est pour ça que je suis parti je suis... et en revenant, j'ai toujours le même respect vis-à-vis -vis de, de, des sainte rousiens de la jeunesse sainte rousienne donc euh, voilà, c est, c est pour moi, c'est une façon aussi de faire de la politique sans pour autant avoir une étiquette au sein de la mairie. Et je pense que c'est important de le souligner parce que beaucoup de personnes courent après des titres. Ils veulent être, euh, je ne sais pas moi, euh, adjoints au maire, conseiller de ceci, conseillers de cela, euh, euh, sénateurs ou, ou que sais-je. Et ils ne font pas un travail de fond. Mmh. Tu déjà, toi, ta petite échelle, ta, avec ta petite personne, tu peux faire un certain nombre de choses autour de toi. Tu peux euh, impulser la dynamique que tu veux voir dans, dans, ta, dans ta commune, dans ta ville, dans ta rue, tu sais. Donc, euh, commençons par là. Et après, voyons euh, comment on peut, on peut évoluer dans, dans l'échelle euh, politique. Ok. Du coup, on a fait un tour euh, de...
0: très complet de, de, de tes compétences. de ta Carrière, tes carrières, j'ai envie de dire. Est-ce que tu sais déjà c'est quoi tes prochains objectifs après le bouquin? Donc, j'imagine que ça va partir en promo, en campagne de conférence, de up. EP. Est-ce que tu sais déjà c'est quoi la suite?
1: Ouais, ouais, j'ai une brillante idée de. L'équipe a une brillante idée de faire une tournée internationale. Donc, et il faut dire que tout s'emboîte parce que maintenant c'est possible parce que euh, j'ai signé avec l'Armatan qui est une, une maison d'édition euh, à l'international. Euh, donc ça va partir en tournée effectivement. Ouais. Et pas plus tard que le mois dernier, ben, j'étais dans le centre éducatif fermé de Port-au-Louis où j'ai pu rencontrer un certain nombre de jeunes qui ont fait des cas graves. d'accord. Et euh, j'ai pu échanger avec eux, j'ai fait un atelier musique avec eux. Et dans l'échange, l'échange était très riche et dans l'échange, j'ai pu voir l'impact que mes mots avaient sur leurs mots. Donc, euh, je suis déjà en travail, je suis déjà en, dans l'action et, et suite à tout ça, ben, ce sont, si tu veux, des expériences que je pourrai euh, raconter lors de mes séminaires, lors de, de mes bootcamps parce que ça aussi c'est prévu et, euh, et je passerai de, de pays en pays pour, pour euh, partager tout, toutes ces expériences. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter Oui, j'aurais aimé rajouter que, je, à, la, à la sortie du livre, mm -hmm. il y a aussi la marque Perry qui sort. C'est mm -hmm. une marque de développement personnel. Donc, effectivement, Effect exactement, exactement, voilà, c'est ça. C'est une marque, on va dire, apporter développement personnel pour rester dans le créneau dans lequel je suis. C'est une marque qui impulse une certaine dynamique et qui renvoie un certain nombre de messages tels que l'abnégation, la confiance en soi, d'accord, le sérieux. Parce que c'est toutes ces choses que j'ai pu à, à acquérir dans ma vie et qui m'ont permis de réaliser toutes ces, ces belles choses finalement. Donc c'est un outil supplémentaire que que je veux offrir, tu sais, à la population. Je, je veux que quand tu portes cette marque, tu, tu te sentes fier, tu te sentes fort, euh, tu te sentes invincible, inébranlable. D'accord Donc c'est toutes ces valeurs que, que j'associe dans, dans, dans cette marque et que je vais véhiculer tout au long de la promotion et, et bien plus encore qui, qui feront que, que cette marque prendra une dimension particulière dans, dans la vie de tout un chacun.
0: Ok. Ouais. Ben Merci pour euh, cet échange très riche. On a pu voir euh, tous les aspects du coup, de, de ta personnalité, de ta vie, de ta carrière. Et euh, ben, je te souhaite euh, bonne continuation. Euh, nous sommes actuellement à la Librairie Générale. J'espère que tu pourras euh, faire des, créer un lien pour euh, la sortie du bouquin.
1: Mm -hmm. Et, euh, merci encore. Eh bien, merci à toi. Merci de me donner cette tribune pour m'exprimer. Et j'ai qu'une seule chose à dire. Up, up, up. No down. <rire> merci.